0: La revue FranceFeinart.com présente. Armel Femela, vous êtes docteur en histoire de l'art, chercheur associé au Centre d'études supérieures de la Renaissance et vous êtes l'auteur du livre Léonard de Vinci, animal, publié aux éditions Volard. Alors en cette année 2019 qui célèbre les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, le 2 mai 1519, à Amboise, de nombreuses expositions et de multiples ouvrages ont été consacrés à cet artiste total de la Renaissance où chaque étude recherche à pour volonté de montrer un aspect, une facette encore peu ou pas connue de Léonard de Vinci. Au regard de vos recherches où vous avez consacré votre thèse de doctorat aux portes équestres en Italie à la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance et où vous consacrez vos recherches au Centre d'études supérieures de la Renaissance sur la représentation des animaux à la Renaissance, nous avons le sentiment que consacrer un livre à Léonard de Vinci à travers le prisme de l'animal et de sa représentation dans son œuvre a été pour vous une évidence. Pourtant, au regard de l'histoire, si Léonard de Vinci étudie les animaux de manière scientifique, qu'il les dessine, qu'il les peint, or le bestiaire constitué par Léonard de Vinci lui-même et par ses notes, peu d'indices sont laissés sur sa relation avec eux. Dans vos recherches à la lecture de la biographie écrite en 1550 par Giorgio Vasari, vous relevez trois passages distincts où l'écrivain évoque l'animal, un animal qui est un objet d'inspiration, un sujet et une matière de création. Alors dans cette biographie consacrée à Léonard de Vinci, quels sont les aspects de l'animal évoqué par Vasari Quels y sont les animaux nommés Et dans votre étude de l'œuvre de Léonard de Vinci, de ses notes, avez-vous trouvé dans la biographie de Vasari des similarités Est-ce ces similarités, ces contradictions, ces manques qui vous ont amené à étudier la place, le rôle de l'animal dans la vie et l'œuvre
1: de Léonard de Vinci. Effectivement, euh, Giorgio Vasari est un des premiers à, à écrire la vie, pas le premier, mais un des premiers euh, de Léonard de Vinci, et il euh, consacre dans sa biographie trois longs passages sur euh, la question des animaux. Alors ce n'est pas le seul euh, artiste au sujet duquel il parle des animaux, comme je le dis également dans le, dans le prologue, c'est euh, l'animal est souvent euh, un signe de bizarrerie, d'originalité qu'on prête volontiers euh, aux artistes, aux tempérament un petit peu fougueux des euh, artistes. Donc euh, il en parle également pour Rosso Fiorentino, pour euh, Piero di Cosimo, enfin bref d'autres. Mais par rapport à Léonard, il dit des choses un petit peu différentes. Donc il parle de chevaux, Léonard aurait été un grand cavalier, il parle également d'oiseaux, il leur rendrait leur liberté pour être un, un sauveur des animaux, quelqu'un qui, qui prend euh, soin des animaux, qui est attentif à leur liberté, à leur bien-être. Alors après, euh, Vasari rapporte deux autres anecdotes qui en font un petit peu douter, c'est ce que je raconte également dans le prologue, à savoir qu'il customiserait des animaux euh, vivants, mais euh, plutôt des reptiles et des, des lézards, euh, etc. Donc ce sont d'autres types d'animaux que les oiseaux ou les chevaux euh, donc euh, voilà, le, le récit de Vasari est assez ambivalent euh, parce qu'à la fois il parle d'un grand respect, d'un amour des animaux et d'autre part on voit qu'il peut aller jusqu'à en faire mourir, des, en décortiquer d'autres pour euh, satisfaire sa curiosité et euh, sa liberté créatrice. Donc c'était un petit peu mon point de départ. Et après, euh, avoir ce... je l'ai effectivement confronté avec ce qu'on retrouvait dans les notes, dans les dessins et dans les peintures de Léonard de Vinci. Alors une des particularités de, de Léonard, ça, tout le monde le sait, c'est sa curiosité. C'était un chercheur insatiable, d'une curiosité illimitée. Et il prenait des notes en permanence. Donc il faisait des, des petits croquis en permanence. Et il prenait des notes où il réfléchissait. Il répète beaucoup les choses, parfois de manière un petit peu différente. Il recopie d'un carnet à l'autre. Il avait souvent des feuilles dans sa poche qu'il recopiait, sans doute le soir ou quelques jours après à l'atelier. Donc on a pas mal de redondance. Et aussi pas mal de contradictions entre ses écrits. Donc c'est normal, il a écrit toute sa vie, enfin pas vraiment toute sa vie, mais des années à 1480 à 1579. Donc de longues décennies, il a eu le droit aussi de, de changer d'avis ou de voir des choses qu'il n'avait pas vues, etc. Donc voilà, Donc on retrouve des points communs. Évidemment, Vasari dit que c'est un grand cavalier, qu'il s'intéresse aux chevaux indéniablement. Euh, Léonard... Euh, a beaucoup regardé les chevaux. Alors, à la vie, dans la vie de l'époque, les chevaux étaient partout. Hein. C'était la force motrice principale, c'était un moyen de, de transport, euh, c'était aussi euh, un signe de prestige pour certains types de chevaux, notamment ceux que représente Léonard puisqu'on sait, ça il le dit dans ses notes, qu'il a accès aux écuries de certains princes. Il a la chance de pouvoir euh, observer, étudier, dessiner de très très beaux spécimens parmi les plus beaux de l'époque. Donc ça, ça coïncide. Après, savoir si Léonard a été un très grand cavalier, on a envie de l'imaginer, je l'imagine aussi. Euh, c'est vrai qu'il prend énormément de notes, qu'il s'est vraiment intéressé aux chevaux, mais dans ses notes, euh, il ne raconte pas sa vie Léonard. C'est des petites observations, c'est des petits détails très techniques. Parfois, il y a des, des phrases un petit peu philosophiques, mais qui sont plutôt comme des maximes. Enfin, il y a plein de... ça a été longuement analysé, hein, les différents types d'écrits de Léonard. Mais en tous les cas, on, on peut suivre son quotidien par quelques mentions de sources ou... Il va dire ce qu'il a acheté à manger, il va dire qu'il a acheté euh, tant quantité de quantités de tels cuir ou de tels euh, tel matériaux pour euh, ses peintures, etc. Mais on ne sait pas au jour le jour exactement la manière dont il vivait. Même s'il y a des mentions de personnes qui travaillaient avec lui, justement, dans certaines de ses notes, il dit qu'il allait dans les euh, écuries de San euh, Sanseverino, qui était le gendre de Ludivic le Mort, pour étudier ses chevaux, ça il le dit. Et puis on a deux mentions sur des dessins, donc euh, à l'occasion, on a quand même pas mal d'éléments. Mais il euh, y a aussi des ellipses, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Et
0: justement, pour rentrer au cœur de votre livre et de l'œuvre de Léonard de Vinci, qu'il soit... Une matière scientifique ou picturale Quels sont les animaux que vous avez rencontrés Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais pour aller plus loin. Et dans cette grande curiosité qui caractérise Léonard de Vinci, et pour la conception de votre livre, sur quels animaux avez-vous concentré vos recherches pour réaliser ce choix d'animaux Comment avez-vous analysé justement l'œuvre de Léonard de
1: Vinci Alors effectivement, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup plus que ceux qui sont évoqués dans le livre, à travers ces notes, le projet euh, éditorial de ce livre, c'était un récit illustré. Donc la sélection des animaux s'est faite en fonction du matériel iconographique, à savoir qu'on voulait avoir, outre des notes, des références de notes, etc., des images. Donc ces images sont de deux sortes, quelques peintures, trois en l'occurrence, et puis beaucoup de dessins. Des dessins préparatoires, des dessins d'études, euh, études scientifiques ou études esthétiques de composition, à, certains, à certaines œuvres qui n'ont jamais été réalisées et à d'autres dont on connaît la réalisation. Donc on commence notamment avec l'histoire d'un chat, puisqu'il y a pas mal, toute une dizaine de dessins qui seraient des études pour des vierges à l'enfant au chat. Donc on commence par ça, on évoque également à l'occasion des chiens, puisqu'il a dessiné un certain nombre de chiens, tant une tête avec des mesures de proportion que différents chiens qu'on retrouve ça et là, donc voilà. J'ai imaginé qu'il avait pu croiser des chiens dans sa vie aussi, au fil du récit. On a évidemment euh, beaucoup de chevaux, hein, puisque comme je le disais, les chevaux font partie de la vie quotidienne. sont également un signe de prestige dans l'iconographie depuis fort longtemps. Et puis, euh, par rapport à, notamment à deux études de peinture, on retrouve des chevaux. Une de ses premières œuvres, sa première commande officielle, qui était un retable commandé à Florence dans les années 1478, qui aurait été une adoration des bergers. Donc là, il y aurait eu des cavaliers, euh, ça, on a, la, la peinture n'a jamais été réalisée. Ensuite, la, ça, beaucoup plus tard, la bataille d'Angari, la fameuse bataille d'Angari donc il ne reste plus rien que des dessins préparatoires, donc c'était euh, des cavaliers et des fantassins, mais voilà, je me suis concentrée sur les chevaux. Les chevaux, on les retrouve également dans des projets de monuments équestres, trois, un sur lequel je m'attarde très longtemps, qui était le, le, le grand projet de sa vie, le projet de statue équestre à la mémoire de Francesco Sforza, le premier duc de Milan de la dynastie Sforza et qui finalement n'aura pas été fondu, qui devait être un, un magnifique monument équestre en bronze. Après, il y a eu un autre projet de monument funéraire pour euh, Trivultio, qui était un euh, maréchal de France euh, à la salle des Français euh, voilà, à Milan. Pareil, ce monument n'a jamais été réalisé, et un dernier euh, monument équestre français, sans doute réalisé euh, à Amboise, quelques années avant sa mort. Donc ça, ce sont les chevaux. On retrouve également un lion, comme attribut de Saint Jérôme, hein, pour un tableau qui est inachevé, qui est conservé au Vatican. Par ailleurs, euh, Léonard a pris quelques notes et dessiné d'autres types de lions, donc ça permettait de, de rebondir sur notamment euh, des dessins avec Hercule et le lion de Némée. Ça a permis de faire toute une thématique autour de lions. À un moment, j'évoque également un ours, puisqu'on a des dessins d'ours, que je rapproche de l'Hermine, la célèbre Hermine de la Dame et l'Hermine, Cécilia Galerani, qui était euh, en rapport avec le nom, puisque Galer veut dire Hermine en grec. Et se rapporte à la tribu de la dame, qui est également un symbole de vertu et qui faisait également référence euh, à un des emblèmes de Ludovic Sforza, donc le, le prince euh, qui n'est pas encore duc à l'époque, mais de Milan, et qui était euh, son amant. Donc des ours, on a également des oiseaux. Donc Puisque euh, Léonard a pendant 20 ans, plus d'une vingtaine d'années, euh, observé les vols des oiseaux, il était fasciné euh, par le vol, donc ses machines volantes, etc. Il a pris des notes, il y a plusieurs carnets qui sont entièrement... Euh, consacré à l'étude du vol des oiseaux. Il a disséqué euh, des oiseaux, mais également des ailes de chauve-souris et de différents insectes. Ça, il y a des dessins, des notes, etc. Donc, C'était l'occasion aussi de revenir sur les rapports entre création, recherche scientifique, recherche anatomique. De même pour les chevaux, en fait, il a fait pas mal de dissections et de comparaisons de jambes de chevaux et de jambes d'hommes. Donc il y a toujours euh, tous ces domaines qui sont mêlés chez Léonard. La curiosité, la curiosité scientifique, la recherche de la représentation du mouvement, comment un être vivant vit, comment il bouge, comment il est construit et comment après redonner cet élan vital, cette pulsion euh, dans les créations, qu'elles soient sculptées ou peintes. Et pour évoquer peut-être justement la matérialité de l'œuvre de Léonard
0: de Vinci à l'analyse, de ces notes et de ces planches d'études, à travers le prisme de l'animal, qu'il soit donc réel ou imaginaire, comment avez-vous analysé le processus de travail de création de l'anneur de Vinci, pour comprendre ce processus, quels sont les liens que vous avez tissés justement entre les notes et les planches d'études
1: Alors justement, j'ai lu toutes ces notes, j'ai lu aussi ce que... Tous les grands spécialistes en ont dit, parce qu'elles ont été interprétées, elles se sont lues depuis très longtemps, en tous les cas depuis le 19e siècle et même au 20e siècle, un énorme travail critique, enfin une somme de travaux d'interprétation passionnante qui ont été faites, quel que soit le domaine étudié. Donc j'ai beaucoup lu ça et j'ai regardé, lu ce qu'on avait écrit également, des dessins et des peintures, et puis regardé, regardé, et puis ressenti, et essayé de connecter les choses, des analyses des uns et des autres, et de mon ressenti à moi, et de ma connaissance des certains des animaux en question. Voilà, c'est un mélange de, voilà, de recherche vraiment scientifique et de, de perception, de ressenti. Justement,
0: pour pouvoir raconter ce processus de création, si à travers l'analyse des planches d'études et des notes, la matière est historique, pour la décrire, pour combler les lacunes, vous avez dû créer un récit, un récit fictionnel. Alors, pour pouvoir créer justement des connexions, des passerelles, un récit cohérent et réaliste, inscrivant dans le flux de l'histoire, de l'histoire de l'art Comment avez-vous interprété les éléments réalisés par la main de Léonard de Vinci et Pour mieux cerner vos recherches et le récit qui en découle, pouvez-vous peut-être nous décrire votre processus de travail à travers cette matière donnée par Léonard de Vinci Comment y avez-vous mis l'animal en scène
1: Alors justement, c'est ce que je disais, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu et après j'ai regardé et j'ai essayé de, de créer des ponts entre les différentes images, les... il y a énormément de... En fait, les sources et notamment les notes de Léonard donne éno énormément de, de matière, il y en a beaucoup beaucoup et pour raccrocher effectivement après au regard des images et connaissant moi-même moi bien un certain nombre d'animaux, c'est un sujet qui m'intéresse, ce sont des, des animaux que je peux, pour les chats, les chiens, les chevaux, euh, que je peux fréquenter dans la vie, donc j'ai voulu euh, imaginer euh, des petites choses de la vie quotidienne qui me paraissent vraisemblables, hein. mais je le dis bien dans l'epilogue, c'est une proposition, c'est un exercice, j'affirme pas que ça a été comme ça, c'est pas le but, c'est juste incarné le récit et donner une, une touche aussi de, de sensualité, tous les sens sont convoqués, j'avais l'envie de proposer un récit très vivant, très incarné, très multisensoriel, donc après euh, on a énormément de données, j'ai imaginé, il, a, il représente par exemple des chats dans nombre d'études, on voit qu'il les connaît bien, qu'il les a observés, on a l'attitude exacte d'un chat qui se lèche quand il fait sa toilette, qui se roule, Pareil pour les chiens, etc. Donc j'ai imaginé, je pense que c'est pas complètement fou, Cadabran, que Il a pas Cadabran, qu'il avait pu avoir euh, des chats dans son entourage, il avait pu avoir des chiens. Et après c'est vrai que, mais je le reconnais volontiers dans le prologue, que j'ai imaginé quelques petites choses comme ça, mais vraiment à partir de ses dessins, de ses peintures, et de ce qu'elle m'inspirait, dans la manière dont il représentait les animaux, de me dire, avec ceci, il a certainement... Euh, un regard, euh, tendresse, intéressé, etc. J'ai ressenti ça, donc voilà, je l'ai traduit à ma manière, mais euh, sans affirmer que ça s'est exactement passé comme ça. C'est pas vraiment la question, en fait, de vouloir vraiment euh, faire une enquête en disant c'était si euh, ou ça. C'est plus euh, voir, euh, c'est certain que les animaux étaient vraiment très présents dans sa vie, puisqu'il en parle sans arrêt, on le voit de, de la manière dont il les représente. Euh, donc voilà, c'était la manière de mettre en scène tout cela à travers les mots.
0: Et peut-être pour évoquer le livre dans sa globalité, qui est constitué de trois chapitres, où vous suivez la chronologie de vie de Léonard de Vinci. Dans le choix des animaux, comment avez-vous construit justement l'ouvrage Dans les chapitres, se répondent-ils Succèdent-ils
1: Alors en fait, le propos euh, était de suivre un fil euh, chronologique, biographique. Le premier chapitre, ce sont ses débuts euh, à Florence, où là, on va commencer par un récit qui concerne... Euh, un chat, puisque en fait, euh, en 1478, au moment où il prend un petit peu son indépendance par rapport à son maître, Verrocchio, euh, il fait de nombreux dessins pour une madone à l'enfant, avec un chat dans les bras, l'enfant a un chat dans les bras. Donc voilà, je parle d'œuvre qui n'a jamais existé, enfin, on n'en a aucune trace en tous les cas. Ensuite, on continue euh, dans un deuxième sous-chapitre... Euh par des chevaux, un récit autour des chevaux par rapport à la première commande euh, officielle passée euh, par des moines florentins à Florence pour une étude euh, d'adoration euh, des mages. Et enfin, on parle du déménagement vers Milan, où là, il emmène tous ses dessins d'animaux. Ensuite, le deuxième chapitre est euh, consacré à la première période milanaise de, de Léonard. Euh, on commence avec un lion, donc le lion pour Saint-Jérôme qui est un grand retable qui lui a été commandé dans les, à la fin des années 1480 et qui n'a pas terminé. On passe ensuite à l'Hermine, avec le fameux portrait de la favorite de Ludovic Sforza. Ensuite, on reste avec les Sforza, avec le cheval, le cheval colossal, le cavallo grande, comme il l'appelle lui et, et ses contemporains, ce projet de monument caisse pour Francesco Sforza, qui nous occupe jusqu'à la fin du troisième chapitre, puisque après, Léonard part, et ça va être une succession de... De déménagement à travers l'Italie. On se retrouve en Toscane près de Florence pour parler des oiseaux, puisqu'il a, a, en 1505, écrit tout un carnet sur le vol des oiseaux. Donc je raconte un petit peu cette histoire-là. Euh, nous sommes à Florence toujours pour parler de la bataille d'Anghiari et de tous ces euh, dessins de chevaux euh, en fureur. Voilà, la fureur des chevaux euh, dans une scène de bataille. Et puis euh, le dernier euh, sous-chapitre du dernier chapitre est consacré à l'agneau de la Sainte Anne, donc euh, un, un tableau, euh, le tableau testament de Léonard qu'il peindra entre 1500 et jusqu'à sa mort. Et donc je prends l'histoire un petit peu au milieu euh, pour parler euh, de cet agneau qui représente le sacrifice du Christ. On achève dans un épilogue avec deux nouveaux types d'animaux. Là, Léonard est en France, c'est la fin de sa vie. On parle d'un lion automate qu'il aurait créé pour une entrée impériale de François Ier à Lyon. Et puis on retrouve François Ier dans une dernière scène vous euh, j'imagine une discussion qu'ils auraient pu avoir au sujet d'un ultime monument équestre euh, l'année euh, précédant la mort de Léonard euh, au Clos du près d'Amboise.
0: Merci beaucoup. Ah. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com